0: Also bin ich in den Bus gestiegen, 24 Stunden gefahren, bin da angekommen und dann ging es auch wirklich schon gleich los. Und wir sind, ja, wer die Westküste von Australien kennt, weiß auch, da gibt es sehr, sehr wenig Handyempfang. <lacht> man fährt quasi zu Wildfremden, um dann in eine Region zu fahren, wo es keinen Handyempfang mehr gibt. Also alles Dinge, wo man hier in Europa oder so sagen würde, ist doch bescheuert, was macht man noch nicht, schalte mal deinen Verstand ein oder
1: so. Aber jetzt mal ohne Quatsch, würdest du das hier in Deutschland auch machen? Nee, aber wie irre, ne wie <lacht> irre, dass man das dann in Australien macht, so, hey, ja, wir sind 24 Stunden weg, vor allen Dingen muss man sich mal vorstellen, 24 Stunden man Bus erstmal fahren, ähm, zu Leuten, die man überhaupt nicht kennt, wie du schon sagst, irgendwohin wo man einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich noch nicht mal Notruf notfalls absetzen könnte, <lacht> So, und hier in Deutschland kommt man zurück und ist irgendwie auf einmal wie ein anderer Mensch und sagt: Nee, also hier mache ich das nicht.
0: Hey und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina Svenja Lehmann und in der heutigen Folge, da gehst du rein in eine andere Folge, in ein Interview, was mit mir geführt wurde, was ich so, so schön fand, dass ich es das unbedingt auch nochmal hier bei mir in meinem Podcast mit dir teilen wollte. Und zwar ist es der erste Teil des Interviews, in dem wurde ich gefragt, wie meine... Australien-Erlebnisse waren. Ich war 2015 in Australien für ein halbes Jahr, war da Au-pair, bin gereist und hatte da eine extrem schöne Zeit, aber auch einige Erlebnisse. Und genau da rein in ziemlich viele verrückte Sachen, die mir immer noch Heute, gerade auch wenn ich ähm, in schwierige Situationen gelange, quasi helfen, mit denen besser umzugehen, weil ich da so ein, ein gewisses Vertrauen mitgenommen habe aus meinen Erfahrungen dort. Und genau in die Erfahrungen nehme wir dich mit rein. Und das Interview hat die Maria geführt, ich werde dir natürlich auch noch sie verlinken und wir haben uns auch noch was Tolles für den Dezember für euch überlegt. Ähm, ja, ich finde einfach die Maria, die kann extrem gute Fragen stellen. Die ist Coach und ja, ich glaube, sie wird mal richtig, richtig, beziehungsweise ist, ist sie schon, ist schon richtig, richtig schöner Coach, schon allein wie sie das Interview geführt hat. Es war wirklich, wirklich schön. Und genau, deswegen war das auch so für mich so... Eigentlich schon davor hatte ich sie gefragt, ob ich das Interview nicht teilen kann, was wir aufnehmen werden. Weil ich da schon das Gefühl habe, es wird bestimmt schön. Und das hat aber irgendwie nochmal alles übertroffen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch total, dass ich dich damit reinnehmen kann, auch nochmal hier in meinem Podcast, wirklich in die Erlebnisse in Australien, die mich immer noch begleiten. Verrückte Sachen, die da passiert sind. Und ja, auch einfach diese, ich glaube, das ist auch einfach dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, diese, diese Freiheit. Die Freiheit, die ich da gespürt habe, aber auch das Vertrauen in das Leben, dass alles zur richtigen Zeit an den richtigen Platz fällt. Und ja, sei einfach gespannt, gerade wenn du auch die Nina außerhalb von der Endometriose besser kennenlernen möchtest. Ein bisschen ja, oder vielleicht auch selber mit dem Gedanken spielst, irgendwann mal ins Ausland zu gehen, mal irgendwie Work and Travel zu machen. Ich weiß, zur heutigen Zeit gerade ein bisschen schwer, aber es kann sich ja wieder ändern. Wenn du da einfach auch Impulse haben möchtest und wie ich das organisiert habe, wie ich überhaupt auf Australien gekommen bin, trotz der ganzen giftigen Tiere, dann hör da unbedingt rein. Ich freue mich total. Und ich würde jetzt sagen, es geht einfach los. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Anhören. Und ja, geh einfach mit rein in dieses Lebensgefühl.
1: Okay, äh, ich habe wieder die Nina in meinem Podcast. Ihr wisst es nicht, ich schon. <lacht> Kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Vor zwei Monaten ungefähr ne, hatten wir äh, schon mal ein richtig, richtig, richtig schönes Interview aufgenommen. Ich habe die Nina interviewt zum Thema Endometriose und ihrem Weg, ähm, auch in die Selbstständigkeit und so weiter. Und <lacht> unsere Wege sind auseinandergegangen und irgendwie ist bei mir alles systemseitig gecrashed und das Interview war einfach weg. Und ich war todestraurig. <lacht> und deswegen holen wir es jetzt einfach nochmal nach, die Nina und ich. Und ähm, deswegen sage ich auch wieder, Nina, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz selbst vorstellen, bevor wir hier loslegen? Und ja, wer bist du? Was machst du? Und so weiter.
0: Schwierige Frage. Also ich bin Nina, ich bin 32 Jahre alt und äh, wohne in Berlin. Ich komme auch aus Berlin. Ähm, ja, zwischendrin war ich viele Zeiten mal... Innerhalb von Deutschland unterwegs, aber auch weltweit. Und zurzeit bin ich gerade ganzheitliche Gesundheitsberaterin für Frauen mit Endometriose und baue mir gerade ein neues Standbein auf, indem ich ähm, ja, hauptsächlich Frauen und Coaches im Bereich Technik unterstütze, so Webseite. Podcast, alles Mögliche, was so technikmäßig da ist. Das weiß die Maria nämlich auch noch gar nicht. Das hat sich nämlich jetzt erst in den letzten zwei Monaten so entwickelt. Genau, da komme ich eigentlich auch her. Und ich weiß nicht, was weitergeht in der nächsten Zeit. Ich glaube, ich bin so ein Hybrid.
1: Ja, aber finde ich, find ich mega. Ich bin auch so ein Mensch. Also mir fällt es super schwer, irgendwie... Konstant die nächsten 50 Jahre nur ein Thema zu machen, das wird mir auch schnell langweilig, um ehrlich zu sein. Ne? Also, man macht das dann und dann ist es cool und dann ist es so, was kann ich jetzt machen? Und beim letzten Gespräch, da hattest du es ja schon gesagt, dass du eigentlich aus der IT kommst und dir das auch alles so mega Spaß macht. Aber bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, ähm, was ihr nicht wisst, was ich aber weiß und worauf wir jetzt einsteigen, hoffentlich ist, die Nina war mal in Australien. <lacht> Und eigentlich beim letzten Interview, was gecrashed ist, hatte ich gesagt, mega geil, darüber müssten wir eigentlich eine einzelne Podcast-Folge machen. Ich musste das abschneiden, quasi das Wort abschneiden. Und da habe ich jetzt richtig Bock darin einzusteigen. Hat erstmal jetzt nichts mit Endometriose und so zu tun. Aber Nina, nimm uns mal mit in deine Australienzeit. Das war ziemlich verrückt. Also du hast da so ein bisschen angefangen und dann haben wir aber auch aufgehört. Oh Gott.
0: Also, ich finde es halt, halt irgendwie lustig. Ähm, ich gehe mal an Anfang quasi, wo ich überhaupt den Impuls bekommen habe, wirklich nach Australien zu gehen, weil das war so ein Wunsch, der in mir war, wo ich mich aber immer nicht getraut habe, weil es da ja so viele gefährliche Tiere gibt. <lacht> und man dann immer diese Schauergeschichten liest, irgendwelche giftigen Spinnen und Schlangen. Und da muss es ja super gefährlich sein, da zu leben. und ja, im März ging mein Flieger damals nach Australien und an Silvester habe ich eine Freundin und ihre ich weiß gar nicht, vier Freundinnen und Freund bei mir in meiner Einzimmerwohnung, irgendwie wie viel Quadratmeter, 40 Quadratmeter waren das. 40 ich, Quadratmeter, 200 Leute. <lacht> genau. Die habe ich da einquartiert, über Silvester. Am Anfang wollte, glaube ich, nur meine Freundin kommen und vielleicht noch eine Person und sie dann so, aber hier kommt noch jemand und noch jemand. Und ich so, ja, gar kein Problem. Und eine davon war Au-pair in Australien. Und die... Und da musste ich dann halt mehr so fragen, so, ja, ist es denn da gefährlich? Was ist mit den Tieren? Wie viele Tiere hast du da gesehen? Und sie so, ja, ich war da ein Jahr. Und einmal war eine Spinne in meinem Zimmer, die ein bisschen größer war. Die hat mein Gastvater weggemacht. Und ein Strand war mal gesperrt, weil da Krokodile waren. Und sie hat aber kein Krokodil gesehen, was jetzt da rumgelaufen ist. Und dann dachte ich mir so, ja, wie sagen denn alle, dass das immer so gefährlich ist und gleichzeitig sind da ja so viele und dann so ihre Geschichte war so, okay, so Nina, das, du darfst das jetzt mal machen und nachdem die dann wieder abgereist waren nach Silvester, saß ich so an meinem Schreibtisch und hatte, ich weiß gar nicht, das war online noch, den Passion Planner, das war so ein da gab es noch gar nicht so viele Notizbücher und so Planer und so weiter. Und es war eine junge Amerikanerin, die das quasi angeboten hat. Ich weiß gar nicht, wo ich das entdeckt habe. Und da dachte ich so, ach cool. Und sie hatte auch so eine Vorlage, wo man es runterladen konnte, so das nächste Jahrplan. Und ich so, ja, ich bin nach Australien. Die Frage ist nur ein bisschen board online. <lacht> genau. Und ich habe es ausgedruckt und habe es ausgefüllt, so, wo man so, so Timeline, so was möchte mhm. ich in drei Monaten erreichen, was in sechs Monaten. Und ich so, will ich jetzt vor meiner Masterarbeit nach Australien oder will ich nach meinem Master nach Australien? Und dann dachte ich so, ja, egal, ich will sofort. <lacht> also habe ich dann halt noch das Semester fertig gemacht und bin dann rübergeflogen und ich hatte halt das Visum, das Work-and-Travel-Visum mir organisiert, hatte erstmal Schiss, dass ich es nicht bekomme, weil ich wollte mal nach Südafrika und da ähm, ein Praktikum machen und das ging nicht während dem Visum. Und dann hatte ich schon da irgendwie so Schiss, ja, was ist, wenn das jetzt auch nicht funktioniert? Aber das ist ja zumindest in Australien sehr, sehr einfach gewesen und bin dann, ja, ach so. Ich, ich wusste gar nicht, was ich da mache. Ich dachte, ich fliege da mal hin und schau mal, was sich dann da so ergibt. Ich mache mal einen auf Touristen. <lacht> so lange Socken an und da genau. genau. Und dachte so, ah ja, ich fliege mal, ich glaube nach Melbourne ging der Flug, der war der, so was, was ich so gefunden habe, war der günstigste, der hat auch ewig lang gedauert, über London, von Berlin nach London und dann erst drüber nach, ich glaube nach Dubai oder, ja, ich glaube es war Dubai und dann runter. und eine Woche bevor ich dahin geflogen bin, dachte ich mir so, ach, ich gehe noch zum Friseur, lasse meine Haare schneiden. Und mein Friseur dann so, ja, äh, seine Auszubildende, die war Au-pair in Australien. Und dann dachte ich so, ja cool, Ich früher mit mit 18 <lacht> wollte ich auch mal Au-pair sein in Amerika zwar, aber ich habe diesen Traum nie verfolgt. Und dann habe ich einfach am Abend danach gegoogelt und habe festgestellt, dass es da so eine kostenlose Webseite gab, wo man jetzt nicht über eine Agentur geht, sondern sich das selber organisieren kann und habe da mal ein Profil reingestellt. So, ich hatte jetzt keine Erfahrung mit auf Kinder aufpassen und so, aber ich dachte mir so, ja, ich bin einfach ehrlich, schreib da das hin und dann gucke ich mal, was passiert und ja, dann habe ich darüber auch meine Gastfamilie gefunden und bin dann bin dann hingeflogen. Und wie schnell ging
1: das? Also du hast ähm, dein Profil online gestellt? Und in welcher, innerhalb von
0: welcher Zeit hattest du die Gastfamilie? Ich glaube, das war innerhalb von drei, vier Tagen oder so. Krass, das ging schnell. Ja, also ich, ich hatte auch wirklich nicht viel Zeit. Also ich weiß, ich hatte mit zwei Familien geschrieben und die eine, die wollte noch, noch viel schneller eins. Und ich wollte halt erstmal mal ankommen und zumindest zwei Wochen da ein bisschen was erkunden, bevor ich gleich in eine Familie gehe. Ich wollte ja schon ein bisschen die Freiheit leben da war das kam schon in mir durch und ja dann war das dann hat es mit der einen nicht geklappt aber dafür dann mit der anderen und ja dann war ich zuerst nach Melbourne da ein bisschen unterwegs dann nach Sydney und dann erstmal Oper
1: <lacht> genau wie lange warst du jetzt insgesamt dann in Australien gewesen ähm
0: Oh, ich glaube irgendwie sechseinhalb Monate, sieben Monate, irgendwas zwischen sechs und sieben Monate war das. Mega, mega cool. Und war da nicht irgendeine verrückte
1: Story gewesen? <lacht> ich Irgendwas klingelt in meinem Kopf. <lacht> Was war
0: da los? <lacht> genau, am Anfang war Nina noch sehr angepasst, so alles okay. Ich hatte ja meine zwei Wochen, dann war ich au -pair und da habe ich eine Freundin kennengelernt, mit der ich dann danach gereist bin. Und auch da war alles noch super geplant und alles sehr, sehr, ja, ich würde mal sagen, jetzt nicht so mit so viel Abenteuer. Man hat halt irgendwelche Sachen gebucht. Und dann habe ich eine Freundin noch in Bali getroffen. So, da war auch noch alles so voll geplant. Und dann bin ich zurückgeflogen nach Darwin, also ganz in den Norden von Australien. Und hatte irgendwie noch so 2000 Euro auf dem Konto und wusste so, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht noch, sechs, sieben Wochen und dann geht halt der Flieger wieder nach Hause. Aber der war schon gebucht. Der war schon gebucht, okay. genau. Der, der ging von Melbourne zurück und ich war so, ja, okay, ich weiß jetzt nicht. Also auch diese Trips, die man halt buchen kann über diese Agenturen da in Australien sind ja auch relativ teuer so Aber ich bin da halt angekommen und dachte so, ich muss jetzt irgendwie Leute kennenlernen, die vielleicht auch gerade so die Westküste runterreisen wollen, wo ich halt Teil werden kann. Und habe dann halt so ein bisschen rumgefragt bei den Backpackern. so Da sind ja alle sehr, sehr offen. Und das habe ich auch da gelernt. so Man kann immer einfach auf Leute zugehen und mit denen quatschen und das ist alles okay. Und auch Australier waren sowieso immer sehr viel offener. Und ja, weil wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich eher so ein bisschen so, hm, ja, mehr so im Hintergrund jetzt nicht so diejenige bin, die offen auf alle Leute zugeht. Und wobei, wenn ich alleine bin, kann ich das schon viel, viel besser. Naja, egal. Auf jeden Fall. <lacht> Kurze Selbstanalyse. <lacht> genau. Was ich vor allem auch da in Australien gelernt habe, dass, es, dass wenn ich alleine bin und das deswegen war, bin ich da auch hingegangen. Ich wollte mir auch so beweisen, so ich kann alles alleine und ich kann es alleine und ich schaffe und ich glaube, das machen auch, also habe ich schon häufiger gesehen, so dass Frauen das, also dass es voll dem Selbstbewusstsein gut tut, einfach so zu wissen, dass man alles alleine kann, nicht, dass man es muss und dass man immer auch die richtigen Leute findet. <lacht> da kommen wir gleich zu. <lacht>
1: Ja, so dieses, ja, das Selbstvertrauen wächst dann irgendwie auch, ne, weil du hast dann, du weißt genau, du kannst dich 100% auf dich selber verlassen. Also, egal was passiert, du hast dich halt noch, ne, und irgendwie kannst du dich auf dich verlassen und auch, ich sag jetzt mal auf das Universum, Law of Attraction lässt rufen, ne. <lacht> ja, aber okay, weiter in deiner
0: Story. <lacht> genau und ja, ich bin dann erstmal so noch für drei weitere Tage auf irgendeinen so Trip gegangen, durch ein paar Nationalparks und dann bin ich halt wiedergekommen, war wieder in Darwin und dachte so, okay Nina, jetzt wird es aber wirklich Zeit, du müsstest mal langsam Richtung Perth runter und ich, ich weiß nicht mehr genau, ob ich in eine Gruppe geschrieben habe, in eine Facebook-Gruppe oder ob ich zwei Anzeigen gesehen habe und ich hatte dann nämlich am Ende zwei äh, zur Auswahl, das war irgendwie eine Frau, die alleine gereist ist, wo es sich aber dann irgendwie doch nicht so ergeben hat. Und eine Gruppe von vier Frauen und Männern, die aber schon, wobei, nee, beide waren 24 Stunden entfernt von mir mit in der Busfahrt. Also die waren schon ganz schönes Stück weiter weg. Und ähm, genau, ich hatte mich dann für die Gruppe entschieden, da hatte ich, kurz mit einer von den Frauen telefoniert. Das waren zwei deutsche Frauen. Deswegen hatte ich da irgendwie so, ja, das passt schon. Obwohl ich die ja gar nicht kannte. Ich wusste ja gar nichts über die. Aber es war so, ich habe das auch gar nicht in Frage gestellt, ob da jetzt irgendwie was passieren würde oder so. Sondern ich wusste ja einfach so, ja, okay, cool. Die die fahren da zu viert in einem Jeep, beziehungsweise wollen sie zu fünft in einem Jeep da runterfahren, die Westküste. Und ja, da, da will ich einfach Teil davon sein. Also bin ich in den Bus gestiegen, 24 Stunden gefahren, bin da angekommen und dann ging es auch wirklich schon gleich los. Und wir sind, wer die Westküste von Australien kennt, weiß auch, da gibt es sehr, sehr wenig Handyempfang. <lacht> man fährt quasi zu Wildfremden, um dann in eine Region zu fahren, wo es keinen Handyempfang mehr gibt. Also alles Dinge, wo man hier in Europa oder so sagen würde, ist... Das ist doch bescheuert, was macht man noch? nicht, schalte mal deinen Verstand ein oder so.
1: Aber jetzt mal ohne Quatsch, würdest du das hier in Deutschland auch machen? Nee. Aber wie irre, ne? wie <lacht> irre, dass man das dann in Australien macht, so, hey, ja, wir sind 24 Stunden weg. Vor allen Dingen muss man sich mal vorstellen, 24 Stunden man muss erstmal fahren, ähm, zu Leuten, die man überhaupt nicht kennt. Wie du schon sagst, irgendwohin, wo man einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich noch nicht mal Notruf notfalls absetzen könnte, <lacht> So, und hier in Deutschland kommt man zurück und ist irgendwie auf einmal wie ein anderer Mensch und sagt, nee, also hier mache ich das nicht. Ja, irgendwie ja, verrückt.
0: Es, ich finde, also mir kommt es auch, oder gerade am Anfang kam es mir auch so vor, als wären es so zwei Persönlichkeiten, so die eine, die auch dann quasi Englisch spricht und mehr so im Englischen unterwegs ist und da halt auch viel, ja, ich fand es so lustig, weil auch in Australien selber ist mir das nämlich bewusst geworden, wo ich, ich habe da ohne Probleme irgendwelche englischen Telefonate geführt, Hotels, Hostels, was auch immer angerufen, wenn es da Probleme gab. Und dann musste ich ein Telefonat auf Deutsch führen mit der Fluggesellschaft. Und das war, also da war ich viel aufgeregter, viel nervöser, hatte viel mehr Angst, weil man viel mehr angeschissen wird und wenn irgendwas falsch läuft, und er hier in Deutschland viel mehr Ärger auch irgendwie bekommt, so gefühlt. Oder man so darauf gedrillt wurde, so dass, wenn, wenn halt irgendwas schief läuft, dann bist du schuld und kümmer dich darum. Und also, ich weiß nicht was, aber das waren so zwei Ninas, würde ich mal sagen.
1: Okay, okay. Und hast du einen Bus gefunden, der bis dahin gefahren ist? <lacht>
0: Ja, genau, ungefähr zwölf Stunden später ging nämlich der nächste Bus. <lacht> und mit dem bin ich dann 24 Stunden lang gefahren, bis ich am anderen Ende ankam. Nonstop? Nonstop, ja. Ja, fuck it. <lacht> <lacht> es war lang, ich habe geschlafen. Ich also, konnte schlafen. Ich, ja, also ich konnte da schlafen, und wahrscheinlich weil ich so fertig war. <lacht> Du hast keine andere Wahl, du bist ohnmächtig geworden. Genau. Ja, ich glaube auch, diese, also so lange Reisen, weil ich meine, da war ich ja schon ja, keine vier Mon fünf Monate oder fünfeinhalb Monate unterwegs und man hat ja auch gar nicht so diese Zeit, die Sachen zu integrieren und der Körper ist, glaube ich, einfach nur so voll erschlagen von all dem, was man so aufgenommen hat, von den ganzen Eindrücken, dass ich gar nicht das Problem hatte, dass ich da nicht schlafen konnte. Mhm. Ich, ich weiß aber, jetzt könnte ich das nicht mehr. <lacht> Boah, weil ich finde, also
1: irgendwie im Bus schlafen, auch im Auto schlafen, das ist so ein richtiger Pain in the Ass, echt. Also, nee, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie andere das machen. Ich habe es mal probiert. Es geht nicht. <lacht> Von daher. Aber so vergeht die Zeit auch schneller. ne? Ich meine 24 Stunden. Und ähm, okay, du bist dann Bus
0: gefahren. <lacht> Und ähm, hast die Leute auch getroffen, oder? Genau. Ja, ich habe die getroffen. War eigentlich sofort so Sympathie. Also wir hatten ja auch zu tun. Wir mussten das Auto abholen. Haben das dann auch abgeholt, haben da unsere Rucksäcke reingeschmissen, waren einmal einkaufen und dann, dann ging es auch schon los eigentlich. So. Und ja, die erste Übernachtung war noch sehr entspannt. Wir waren da auf dem Campingplatz, war schön, also war auch direkt am Wasser, sind da ein bisschen rumgelaufen, haben uns das angeguckt und wollten danach dann am nächsten Tag das war, glaube ich, schon der nächste Tag, wollten dann los in den Nationalpark. Nur, dass es da eine Strecke gab von, ich glaube, ungefähr 400 Kilometern zum nächsten Ort, wo wir hin mussten. Und auf dieser Strecke hat auf einmal äh, die Achse vorne rechts angefangen zu brennen von dem Auto. Ich meine,
1: das ist so ein bisschen wie eine Horrorstory, ne? Ein Haufen Jugendlicher, die irgendwo im Nowhere sind und äh, es passiert, auf jeden Fall war es.
0: <lacht> ja, also wir hatten unglaubliches Glück, weil da gab es tatsächlich noch Handyempfang. Ah, okay. <lacht> zum Glück, zum Glück. Und es war auch so, wir haben halt gemerkt, also da waren ja auch zwei Männer dabei oder so, und die... Also Männer, ich finde es immer so komisch, wir waren halt alle so um die Anfang, Mitte 20 und die sind auch am Anfang gefahren und die haben halt schon gemerkt, dass irgendwie die Bremsen nicht richtig funktionieren, dass irgendwas mit der, also dass schon irgendwas nicht so stimmt. Und dann haben wir auch irgendwie, also dann kam halt da mal so ein bisschen Rauch und Feuer raus aus der Achse, dann haben wir bei der Autovermietung angerufen und die meinten so, ja, schaut mal, ob ihr noch weiterkommt, fahrt mal bis in die nächste Stadt nach dem Auto okay, <lacht> und wir so, okay, und dann halt noch so ein bisschen weitergefahren, und dann so, nee, wir können hier nicht, es geht nicht, und dann haben wir halt dann nochmal angerufen, und die meinten dann so, ja, okay, ähm, dann wurde halt ein Abschlepper geschickt, wir hatten halt noch voll Glück, weil ich meine, das war auf einer geraden Straße, auf einer Straße mit Handyempfang, so voll gut,
1: <lacht> ey, Glück im um Unglück,
0: echt, <lacht> genau, hat es ge richtig gebrannt? Musstet ihr das löschen? oder? Nee, wir mussten es nicht löschen. Es hat dann zum Glück aufgehört. Aber ich hatte schon meinen Rucksack mit Laptop und Kamera da Verstehen vor, rausgeholt. die Karre explodiert oder sowas. Ja, das sind so die Gedanken, die kommen. Ja. <lacht> zum Glück war das alles nicht. Ähm, nee, wir, wir wurden dann abgeschleppt und wurden dann auch weiß gar nicht mehr, wie das war. Also da, da gab es in, also in der nächsten Stadt, in Anführungszeichen oder Dorf, ähm, ja, was 400 Kilometer entfernt war, da gab es halt eine Werkstatt und die haben das auch innerhalb so von 24 Stunden repariert. Also da hatten wir ja auch voll Glück. Also was ja, sie auch alles da hatten, ne? Ja, also Bremsen mussten neu gemacht werden, so die Achse musste da irgendwas neu gemacht werden. Und also auch total Glück, dass das halt da passiert ist. Weil ich meine, ja, die Westküste, da fährt man halt schon auch mal hügelig und bergig und auch Offroad ganz viel. so Was, wenn da irgendwas passiert wäre, wenn die Bremsen nicht richtig funktionieren oder die Achse mhm. irgendwie komplett dann bricht? so Also deswegen ist eigentlich schon gut passiert. Und wir wurden dann auch von Australiern aufgenommen und durften im Vorgarten campen. Oh, wie nett. Das ist voll lieb. Ja, so, also so lauter, so verrückte Dinge. So. Ich meine, wie nimmst du denn hier in Deutschland auf und sagst du Leuten, so, ja, ihr könnt hier schon in meinem Vorgarten campen und wir gehen dann arbeiten und das Haus ist offen, ihr könnt dann duschen, waschen, essen. Ja, genau. Gar kein Problem. Lieben, oh, ich fühle euch wie zu Hause, alles fein. Ja. Also und, und die eine hat sogar noch in der Mietauto-Ding gearbeitet, dass sie uns sogar noch kostenlosen Mietauto für den Tag gegeben hat, dass wir uns noch die Umgebung angucken konnten. Wie geil ist das denn? Wie, wie, wie viel Glück kann man nur haben? So cool. Ja, also dieses ich finde das auch so verrückt, weil diese Geschichte sagt mir immer, dass alles irgendwie zur richtigen Zeit zu dir findet und dass es dass sich alles auch zum Guten wendet. Mhm. Ja, ich habe so viel, also so häufig hat man hier das Gefühl, so man muss immer irgendwie hart arbeiten und alles ist schwer. Und und das war da ja alles überhaupt nicht schwer. Ich meine, natürlich waren da viele Situationen, die irgendwie so in irgendeiner Weise heftig waren, wo man hier denken würde, so Gott, die Welt bricht zusammen. So Ich meine, wenn man hier in Deutschland auf der Autobahn liegen bleibt, dann wäre das ja voll der Horror und der Albtraum. Ja, und, aber es ist eigentlich ja eigentlich ja überhaupt nicht. Weil ich meine, da sind die Dörfer und Städte und was sind so dicht beieinander. Man wird sofort die Kanten abgeschleppt, überall gibt es Hotels, wo man unterkommen kann. Voll, also wenn man das überlegt. Und vor allen Dingen, was
1: du halt auch daraus gemacht hast, ist einfach, ich meine, du hast ja einfach die Wahl. Du hast für dich entschieden, okay, cool, neue Erfahrungen, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob du in dem Moment auch so easy peasy sein konntest, aber auf jeden Fall im Nachhinein. Man hätte ja auch natürlich den Kopf in den Sand stecken können, nur am Heulen und alles ist blöd und die Karre ist uns hier abgebrannt und jetzt müssen wir irgendwo und wir kommen nicht weiter. Die Geschichte hättest du ja auch erzählen können, ne? Aber stattdessen war das so, wie cool, wir hatten so viel Glück. Gerade Straße, wir wurden abgeschleppt. Nächste Dorf, okay, 400 Kilometer, aber wir hatten noch Netz. Wir konnten aber den Leuten pennen, die haben uns ein Auto. Komplett andere Geschichte, komplett anderes Feeling dahinter, ne?
0: Ja. Ja, ja ich, ich zu der Zeit war ich auch super entspannt, ich weiß, also es war so, ich habe auch gar nichts mitgeplant bei der Reise, so die nächsten Orte und so, ich habe das alles, da waren zwei Mädels, die haben das alles geguckt, gemacht, ja, hier können wir das machen, hier können wir das machen und ich habe mich so einfach so, okay, macht, ich bin dabei und mir ist vollkommen egal, So, also ich genieße einfach alles, ich habe das wirklich ich hätte mich vielleicht ein bisschen aktiver einbringen können, aber für mich ich war das <lacht> <lacht> genau. Ich habe das einfach so genossen, so dass da Leute sind, die kümmern sich um alles. Und ich glaube, das hat dann auch richtig Spaß gemacht. So. Ich, ich weiß natürlich bei vier, fünf Leuten, die sich nicht kennen oder nicht richtig kennen, da gibt es natürlich auch irgendwann mal Reibereien. Und da, da war das dann auch so, dass halt auf der einen Seite wurde halt viel mehr geplant und die wollten noch viel mehr Strecke machen. Auf der anderen Seite war es so. Ja, aber lass uns doch das genießen, was wir hier haben. Und aber ja, für mich war es, ich habe in der Zeit, ich glaube, wenn man so Surrender irgendwie in, in Bilder fassen könnte, dann war das das, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, weil ich so, weil ich wirklich so voll auf dieses, ich mache Erfahrungen und schaue, was passiert. Und wenn ich so darüber rede, dann erinnert mich das gerade an meine jetzige Situation. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie ist denn die Nina hier in Deutschland? <lacht> ja, die Nina hier in Deutschland ist sehr, sehr anders. Also was heißt sehr, sehr anders? Aber ich glaube, mehr geplanter, mehr strukturierter. Wobei ich das Gefühl hatte, so mit der Selbstständigkeit, so mich als Gesundheitsberaterin quasi selbstständig zu machen, da ist auf jeden Fall mehr Entspannung reingekommen in mein Leben, mhm. dass ich halt mehr so einfach schaue, wo es hingeht und wie wie es ist, aber trotzdem noch, ja, aber ich muss ja irgendwie erfolgreich sein, ich muss ja irgendwie angesehen werden von XYZ und so weiter. Und das war sehr, sehr stark. Wobei ich in den letzten zwei Monaten gelernt habe, mehr... So, auch meinem Bauchgefühl zu folgen und mich nicht so festzulegen, so nach dem Motto, so, ich habe mich jetzt als Gesundheitsberaterin selbstständig gemacht, deswegen muss ich das auch machen, sondern mehr so, ja, aber was, was ist denn, was liegt denn in mir, wonach werde ich andauernd gefragt, wo kann ich Unterstützung oder wo gebe ich schon immer Unterstützung bei anderen und was kommt auch einfach leicht zu mir, was darf leicht sein
1: und wo war denn? Also gab es da irgendwie so einen Punkt, wo du das realisiert hast, oder war das mehr so ein Prozess, in dem du dich auf einmal jetzt
0: wiederfindest? Ich habe es, glaube ich, gerade eben erst realisiert.
1: <lacht> okay, <lacht> ihr beiden, bleibt
0: mit dabei. Oder oder in den letzten in den letzten Tagen, weil ich da noch ähm, ja, weil ich noch ein Projekt bekommen habe, wo ich halt selbstständig unterstützen kann, wo ich am Anfang voll so, ja mega voll gut. Dann kam das, ja das wäre auch voll cool für den Lebenslauf. Dann kam, oh nee, ich mache es auf gar keinen Fall, weil wenn ich das, wenn ich da irgendwie missbaue oder irgendwie was falsch ist, dann wird mir das immer nachgetragen oder so, obwohl das also auch Schwachsinn ist. Und dann habe ich so nach dem Motto so, ja. Genieß mal den Weg und guck einfach, was passiert. Ich meine, du kannst zu jeder Zeit kannst du sagen, das ist mir zu viel oder ich kann das nicht oder was auch immer. Aber probier es doch einfach mal aus und stell dich auch so ein bisschen der Angst so im gewissen Rahmen, weil ich meine, ist ja auch gut, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und ich wusste aber nicht, ob das jetzt die Angst ist oder mein Bauchgefühl. Mhm. weil weil die ängstliche Nina sagt halt lieber nein und bleibt im in der sicheren Komfortzone, als dass sie ja sagt und ja, auch die Gefahr, also da ist natürlich die Gefahr, dass man mir dann sagt, sie, ja, das ist aber scheiße und das finden wir überhaupt nicht gut und äh, ich habe es doch gleich gesagt, weil <lacht> da ist halt auch eine Person, die, die halt noch sehr, sehr skeptisch ist, ob ich das kann oder nicht kann oder was auch immer und ja, deswegen da auch einfach auf diese Reise zu gehen, wie ich das gerade beschrieben habe und sich einfach von Tag zu Tag da rein, also die Sachen zu machen. Und ich habe auch schon gemerkt, so nämlich am zweiten, am ersten Tag habe ich es mir angeguckt und dachte so, ich krieg gar nichts hin. Das funktioniert nicht. Und dann wollte ich sofort aufhören. Und am zweiten Tag habe ich mich hingesetzt, ein bisschen tiefer reingegangen. Tiefer, also das waren so zweieinhalb Stunden, jetzt auch nicht wahnsinnig tief. Und ich habe aber schon gemerkt so hey voll interessant ach das macht man hier und das macht man da und dann hat es mir immer mehr Spaß gemacht und das gestern also gestern war Tag drei <lacht> wir sind noch voll da drin ähm, ja dass ich gemerkt habe so boah voll, voll gut und dann saß ich gestern Abend irgendwie vier Stunden und habe das habe da einfach rumgebastelt und gemacht und habe so gemerkt so boah voll cool ich mag was da
1: passiert es ist auch spannend, sau spannend, weil ich meine, der Mensch neigt halt einfach dazu, in zwei Gedankenmustern zu denken. Also einmal zu idealisieren oder zu katastrophisieren. Ne? Wir haben oft so dieses, entweder wird das richtig gut oder das wird richtig schlecht. Was ja meistens passiert, gar nichts von beiden, sondern irgendwie was dazwischen passiert dann auf einmal, dass man ähm, ja ganz neue Erkenntnisse hat oder man gewinnt doch auf einmal Spaß oder irgendwie... Geht, biegt der Weg auf eine, einmal in eine ganz andere Richtung ab. Und das Schöne ist halt, wenn man an dem Gedanken nicht so festhält, ne? also dass man einfach sagt: Okay, es ist da, aber ich gucke erstmal, was passiert, dann schafft man einfach diesen Raum für, dass einfach das wirklich kommen kann, was wie es ist. Ne? Also sau, sau spannend. Hier sehen Sie ein menschliches Exemplar <lacht> in den verschiedenen Phasen der Angst. <lacht> Ja, ja, und dass gut. es einfach auch normal ist, will ich auch kurz nochmal hier an der Stelle sagen. Ja, also ähm, man meint ja irgendwie, ich weiß nicht, gerade auch, weil man so selbstständige Menschen beobachtet, sage ich mal, hat man immer so das Gefühl, boah, die haben voll den Plan und die wissen voll Bescheid und die wissen absolut, in welche Richtung es als nächstes geht. Äh, nein. Und auch diese Menschen haben Angst, ganz normal, <lacht> <und> sind unsicher. <lacht> Sau cool. Wenn wir kurz nochmal zurückgehen. Ähm, nachdem das Auto dann innerhalb von 24 Stunden, was ich super cool finde, ähm, wieder repariert war, seid ihr weitergezogen? War danach alles so ein bisschen ruhiger oder ist nochmal irgendwie <lacht>
0: eine Katastrophe eingetreten? Ähm, also, Katast also es waren vielleicht noch zwei, waren das zwei weitere Katastrophen oder eine? <lacht> Ah, es waren, es waren noch mehrere, das war, eigentlich waren es ganz viele. <lacht> ähm, dann, Also erstmal war alles soweit gut. Erstmal war nichts mehr weiter und dann sind wir, mh, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr genau die Reihenfolge, aber wir sind dann halt auch mal so Offroad über so einen Berg gefahren und da ist eines von... War das eine von den Mädels? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall relativ ruppig gefahren und nicht so, also mit relativ viel Schwung. Und ja, wir standen dann in irgendeinem so Nationalpark da und sind am nächsten Morgen aufgewacht und hatten Platten. Oh fuck. <lacht> Und... Dann so, ja, okay, wir brauchen Wagenheber und, keine Ahnung, das Rad muss irgendwie gewechselt werden. Also in dem Momenten war ich einfach super glücklich, dass wir da zwei Männer hatten, die bei der Wagenheber, der war auch irgendwie viel zu niedrig. Wir mussten dann, also es wow. war ja auch alles im Sand, wir mussten dann irgendwie Steine suchen, die dann übereinander stapeln und um, das, um den Reifen selber mussten wir noch den Sand wegbuddeln, damit wir da überhaupt den Reifen wechseln können. Ey, danach bist du echt entspannt, wenn du wieder
1: zurück bist in Deutschland, oder?
0: Ja, also ich war auch viel entspannter. Also dann ist es so, ach ja, kommen wir mal, gucken wir mal, was passiert. Es war ja diese, ja ich glaube, das ist auch dieses Australien, was so ein bisschen mehr relaxed halt reinbringt. Wobei ich glaube, wenn man jetzt in Brisbane oder Sydney oder Melbourne da so im Arbeitsleben ist, dann hat man das wahrscheinlich nicht ganz so stark. Ja. <lacht> da gibt es bestimmt auch ein bisschen stressigeres Leben. Nee, aber ja, und wir hatten dann irgendwie so einen Ersatzreifen, der wurde dann aufgezogen und dann in der nächsten Stadt haben wir dann irgendwie noch einen, irgendwie haben wir noch einen neuen Reifen dann bekommen. Ich kann mich auch nicht mehr so genau daran erinnern. Und Irgendwann, das war aber dann schon in der Stadt, hatten wir dann auch noch einen kleinen Unfall. Also nämlich in dieser Versicherungspolice stand halt, das Auto ist nicht versichert, wenn man rückwärts fährt. Und what? Und beim Ausparken musste man ja rückwärts fahren. Und ich meine, wir haben, der Jeep, der war nicht jetzt so kaputt, weil der war auch so, der war wie T-Rex angemalt. <lacht> und naja, auf jeden Fall ist die eine rückwärts gefahren und die Anhängerkupplung bohrte sich in so ein kleines <lacht> Auto. Oh Scheiße. <lacht> <lacht> und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt am Ende gelaufen ist, aber also dadurch, dass am Auto nichts kaputt gegangen ist, haben wir halt quasi gesagt, dass sie das ja dann die Haftpflichtversicherung das ja decken muss. Weil der Schaden ist ja am anderen Auto passiert und ja. nicht an unserem Auto. Und ich glaube, das haben sie dann irgendwie auch so akzeptiert. Ähm, weil das Auto selber hatte natürlich nicht den geringsten Kratzer davon davongetragen. <lacht> oh, geil. Ja, aber auch da schon wieder Glück im Unglück, ne? Ja, ja das, also das hat uns auch noch bis zum Ende beschäftigt, irgendwie diese Sache. Aber ich glaube, es ist soweit, ist soweit geklärt. <lacht> und dann kommst du so zehn Jahre später so ein Zettel, so, sie müssten aber noch hier ich habe das Auto ja nicht gemietet glaub, das war jetzt auch anderes.
1: <lacht> auf einmal der eine Typ irgendwie im Gefängnis und so
0: <lacht> genau nee, aber ja, also ich, ich finde, man hat schon also man hat so viel auch da mitgenommen, so wirklich so mit fremden Leuten sich zu arrangieren und ich meine zu fünf also wir hatten ein Zelt auf dem Dach was man so aufklappen konnte da haben halt vier Leute reingepasst und man lag halt so wirklich wie die Sardinen so aneinander <lacht> und eine Person hat dann am Anfang so in noch so einem Beistellzelt geschlafen oder dann später im Auto wo es dann kälter geworden ist wo wir weiter südlich ähm, angekommen sind ja also aber ich finde das ist halt frei also das ist für mich wenn ich wirklich so an Freiheit denke so mhm. du hast kilometerweit irgendwie so vielleicht zwei drei andere leute die noch in der umgebung sind um sich natur über dir der sternhimmel so,
1: wenn du in ähm, zwei drei worten beschreiben müsstest ähm, die nina vor australien und die nina nach australien fallen dir da irgendwie adjektive ein oder vergleiche oder so
0: ich würde mal, also, so dieses gestresst und entspannt ist auf jeden Fall was, was dann dadurch gekommen ist. Ähm ja, auch so Selbstvertrauen, was danach da war, was vorher so nicht da war. Und einfach so auch viel mehr so mich, also Selbstbewusstsein über dieses, ich bin mir selbst, bewusst, ja
1: mhm. auch dieser Part mega, ich liebe es, <lacht> ich liebe es und ähm, was hattest du studiert, das hattest du jetzt noch gar nicht gesagt, du warst im Master, du, du hattest den Master noch gar nicht fertig, ne? du bist erst nach Australien, hast dann einen Master gemacht, aber was hast du studiert?
0: Im Bachelor habe ich Elektro- und Informationstechnik studiert, also so Signalübertragung, von Antenne zu Antenne. Was es aber eigentlich war, war sehr, sehr viel rechnen, rechnen, rechnen. Mathe <lacht> und äh, Mathe. <lacht> und genau, Mathe und Mathe und ein bisschen programmieren. Und dann habe ich mir irgendwann im Studium halt so die Frage gestellt, so was, was will ich eigentlich danach machen? Und dann ist mir halt bewusst geworden, dass man halt sehr, sehr viel programmieren muss. Und ich kann Code lesen und verstehen und konnte das auch damals schon. Aber ich war nicht der Typ, der sich jetzt stundenlang hinsetzt und in dem Code, nach dem Semikolon-Fehler am Ende sucht, was den ganzen Code crasht. So, da habe ich mir dann immer irgendwelche Leute gesucht, wenn ich mal da irgendwelche Aufgaben hatte, wo ich dann gesagt habe, so, ja, ich komme da nicht weiter. Ich brauchte, brauchte, bräuchte da auch eine Person, die mir das irgendwie gut erklärt. Dann, dann hat es schon so funktioniert. Also dann, wenn ich diese Konzepte mal verstanden habe, die im Hintergrund ablaufen, dann, dann ging das. Aber meistens wurden die halt nicht so erklärt, dass ich es verstanden habe und dann ist es an so blöden Dingen gescheitert, dass ich nicht verstanden habe, was ich überhaupt machen soll. Ähm, Genau, und dann dachte ich so, nee, das mache ich jetzt nicht weiter, darauf habe ich keine Lust und wollte das natürlich aber auch nicht aufgeben. Und in Berlin gab es eine Mischung aus Ingenieurswissenschaften und Psychologie. Und Psychologie war schon immer so was, was bei mir auch im Hintergrund lief. Ich habe nämlich von der 10. Klasse bin ich auf eine andere Schule gewechselt so in Berlin sind das Oberstufenzentren, wo man sich halt schon so Schwerpunkte suchen kann. Und da gab es die Auswahl für mich, entweder Naturwissenschaften oder Psychologie. Naturwissenschaften war eine Schule, die mehr oder weniger um die Ecke war. Mhm. Psychologie hätte eine Stunde gedauert, bis ich da gewesen wäre. Und dann und oh,
1: One way, ne? Morgens erstmal schön, eine Stunde mit dem Bus dahin, ey.
0: Genau. Nee, und dann stand da für mich ziemlich schnell fest, so ja, ich möchte in die Technikrichtung gehen. Und im Master konnte ich das dann kombinieren. Wobei mir dann auch aufgefallen ist, so das halt dann, so ja, Psychologie ist halt sehr, sehr viel einfach nur auswendig lernen. Was mir dann auch nicht wirklich gefallen hat, so im Studium, wo ich dann so dachte, so ja, das hätte ich mir auch sparen können. Da hätte ich auch einen richtigen Master machen können. Nochmal Ingenieurswissenschaften oder so. Na super. <lacht> genau so. So, eigentlich hätte ich auch einfach sein lassen können und gleich den Job machen können, den ich danach gemacht habe. Den hätte ich nämlich so auch bekommen können. Nur wusste ich nicht, dass es ihn gibt. Ja gut, man lernt halt durch Fehler. Und ähm, ich lerne nicht nach Australien. In ist man gegangen. immer schlauer, ne? <lacht> Ja, nee, ich wäre auch nicht nach Australien gegangen, wenn äh, ich denn angefangen hätte zu arbeiten. So, weil bei mir war das, ich, ich war halt im Master und... Das war Ende vom dritten Semester, wo ich dann quasi entschlossen habe, dass ich nach dem Ende des dritten Semesters äh, nach Australien gehe und quasi ein Urlaubssemester mache und dann nur noch zur Masterarbeit zurückkomme. Genau, damit ich danach gut in den Job starten kann. <lacht> ja, Man wieder, da kommt das Deutsche wieder durch, ne? Schön getaktet.
1: <lacht> Im Übrigen, die Japaner feiern die Deutschen sehr, sehr hart, aber ich glaube einfach nur deswegen, weil die Japaner noch härter arbeiten als die Deutschen. <lacht> Das kam mir nur gerade in den Sinn, so diese To-Do-Liste, so okay, erst das und dann das und dann Häkchen, 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 oh Mann, ich erkenne mich wieder.
0: Ja. ja, vor allem dieses, ich meine, ich hätte auch ohne Probleme noch ein halbes Jahr länger in Australien bleiben können, aber ich habe es mir auch gar nicht erlaubt. Es war so, ja, du musst ja jetzt ähm, Regelstudienzeit. <lacht> ja, äh, stimmt, <lacht> stimmt, diese Regelstudienzeit die hat bei mir dazu mit, deswegen habe ich immer Urlaubssemester gemacht damit ich in Regelstudienzeit bleibe und war am Ende trotzdem fast sieben Jahre am Studieren ja ich finde aber die
1: Regelstudienzeit erstmal ohne Quatsch ne? also kurz mal off topic ich finde das so crazy weil zum Beispiel die Mediziner boah das Vieh sieht aus wie ein Alien echt Boah, da ist gerade irgendein Käfer vorbeigeflogen. <lacht> Entschuldigung. Es sah auch so
0: aus, als würde da eine Katze oder so vorbei. Also, weil so wie du geguckt hast, musste das ein riesiger Käfer sein. <lacht> ja, der, der hatte, ich kann es gar nicht in Worte
1: beschreiben, der sah super windschnittig aus, dieser Käfer, aber ich habe sowas hier noch nie gesehen. Naja, gut. Whatever. Also äh, diese Regelstudienzeit, die gilt ja im Grunde genommen, egal ob du jetzt Lehramt studierst, Mathematik oder Medizin. Und da denke ich mir, das sind halt Verhältnisse, die passen nicht. Ja, also irgendwie Medizin ist so heftig viel, wenn man sich das überlegt. Ich möchte gar nicht die Menschen, die Lehramt studieren, irgendwie dadurch degradieren. Aber es ist halt dann doch schon ein anderer Stoff, der einfach so heftig komprimiert wird. Nur damit man dann sagen kann, über Regelstudienzeit. Ich finde das so ein bisschen fragwürdig. Ja. Aber gut, anderes ja, ich Thema. Ich meine, auch
0: bei Lehramt ist ja, also ich finde, bei allen Sachen, bei allen Studienfächern und bei allem ist ja immer dieses, äh, was wird gefordert, welcher Professor, wen hast du da, was sind deren Anforderungen und das ist alles so random und teilweise auch so unfair, so der eine kriegt den einen Professor in dem Jahr und hat total die Probleme und alle kommen vielleicht gerade so durch und im nächsten Semester gibt es einen ganz anderen Professor, der alle auf einmal durchlässt, so, also
1: ja klar ist. Es ja. ist auch komisch und vor allen Dingen ja nicht nur die Professoren, sondern auch irgendwie die, ähm, die, die irgendwie denen unterstellt sind und die Arbeiten korrigieren, äh, wo du dann einfach ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, aber ich in meinem näheren Bekanntenkreis gibt es jemanden, der ähm, die gleiche Arbeit quasi doppelt, also die haben voneinander abgeschrieben, die haben die zusammen gemacht und haben die aber unterschiedlich abgegeben, sodass dann verschiedene Korrektoren quasi dran waren. Und das eine war eine Eins von der Note her und das andere war eine Vier von der Note her, wo du dir denkst, okay. <lacht> das ist ja. schon ein gewaltig mächtiger Unterschied. Ne? Irgendwie Eins und Zwei plus oder so, dann würde ich sagen, okay, ne? Aber das sind einfach, das ist crazy. Okay, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Kurz <lacht> mal abgedriftet. So geil. Ja, ich finde es nämlich einfach nur so spannend, und das möchte ich nochmal doppelt unterstreichen, dass du einfach aus einer komplett anderen Richtung kommst und du im Grunde genommen zwischenzeitlich was komplett anderes gemacht hast. Wobei das, wo du ursprünglich herkommst, jetzt wieder so langsam ne, wieder bei dir ankommt. Und ähm, wie viele Jahre hattest du dann erstmal gearbeitet, bis du selbstständig gemacht hast? Dreieinhalb Jahre habe ich gearbeitet. Okay, und was, äh, was war dein Job als Bezeichnung?
0: Also ich war äh, Produktmanager, Projektmanager, ähm, alles so. <lacht> Product Owner. Ich weiß nicht, es war ein Startup. Wir hatten Grafiksoftware-Produkte, ähm, zum einen im Desktop-Bereich, zum anderen im... Online-Bereich, so als Web-Apps. Und da ging es halt darum, dass wir ja zum einen so, ja, für die Produkt-Releases, die halt regelmäßig anstanden, aber auch überhaupt diese Web-App quasi zu überlegen, so was, was wollen wir da überhaupt für ein Produkt verkaufen? Wie können wir das auf dem Markt positionieren? Wie kommen wir da an Kunden ran? Was also auch schon Marketing, ne? Ja, wobei also eher weniger Marketing. Bei mir waren es eher so Use Cases, also so okay. wirklich die User Flows und ähm, ja klar so ein bisschen Marketing auch. Ich habe sehr sehr viel mit Marketing Leuten zusammengearbeitet. So nach dem Motto, ich habe denen gesagt, so, okay, hier kann man, die, gibt es diese und hier eine Funktion, das kann man damit machen, um denen quasi so ein, eine Idee zu geben, weil die haben ja auch, nicht, also die hatten wirklich sehr sehr viele verschiedene Produkte wo die irgendwelche Texte für schreiben mussten, dass man da halt schon gut sagen musste, okay, das, das kann man damit machen und dann können die da einen schönen Text zu schreiben. So. Warst du in deinem
1: Beruf oder in deinem Job ähm, selbstbewusst oder warst du da auch eher schüchtern?
0: oder? Das hat sich entwickelt. Mhm. <lacht> weil also in, Ich habe, glaube ich, in dem Job und während des Jobs kam auch die Diagnose Endometriose auf und ich glaube, da habe ich eine ganz, ganz starke Entwicklung gemacht, weil ich da also zum einen gesundheitlich von, ich bin komplett zerstört quasi und kriege die Diagnose und hatte da schon davor die ganze Zeit Angst, dass ich die Probezeit nicht schaffe, dass die mich rausschmeißen, dass ich eh keine gute Arbeit leiste und halt so diese ganz. So ein bisschen <lacht> Imposter-Syndrom, ne? Mhm. Ja, also wirklich, also ich dachte so, ja, die brauchen mich ja eh nicht. Und also ich meine, das ist halt so lustig, wenn man sich halt überlegt, so das Team wird gerade aufgebaut. Du bist die zweite Person, die wollen wachsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich jetzt quasi als zweite Person da rauskicken, ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die wollen ja auch mit deiner Hilfe weiter wachsen. Und das Gehirn, so nein, das sind alles Lügen. <lacht> genau. Ich konnte das auch irgendwie gar nicht so und vor allem das auch so ist es ja normalerweise so die Geschichte die man sich erzählt total spannend ähm, in der Probezeit kriegt man ja meistens ein bisschen weniger und wenn man dann die Probezeit geschafft hat dann kriegt man noch mal ein bisschen mehr und bei mir war das so ja, die wollen mich ja nur in der Probezeit haben und dann, wenn sie mehr bezahlen müssen, dann kicken sie mich wieder raus, was total bescheuert ist, weil ich meine, dann bist du eingearbeitet, dann wollen sie ja erst recht, dass du bleibst und nicht rausgehst. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn man halt auch mal auf der anderen Seite wirtschaftlich überlegt, wie viel kostet es, weil du kostest ja erstmal am Anfang Geld, weil bis du eingelernt bist, bis du weißt, wie es läuft, bis ne, die Systeme in dir drin sind das wäre ja bescheuert, dich dann zu kicken, jemand Neues zu holen, der wieder ein halbes Jahr lang genau das lernen muss. Das kostet ja nur Geld, das macht dir überhaupt keinen
0: Sinn. Ja, aber das ist, also ich, ich sehe auch, dass auch voll viele andere so diese Schwierigkeiten haben, aber ja, es ist halt es ist halt so krass, weil man halt gar nicht aus der Perspektive kommt, also aus diesem aus dem unternehmerischen, wirtschaftlichen Denken, weil wenn man das wüsste vorher, dann weiß man ja auch so, okay, wenn ich Gute Arbeit leiste und mich gut an, also normal anstrenge und einfach mache, was mir aufgetragen wird und soweit zufrieden sind und sich, also, und wenn jemand unzufrieden ist, dann sagen sie ja auch nicht sofort so, ja, wir schmeißen dich raus, sondern dann kommt man ja erstmal auf einen zu und würde sagen so, hey, irgendwie, irgendwas ist doch hier los, wieso funktioniert es dann nicht so richtig oder wo, wo, können wir dich noch unterstützen, was können wir noch besser machen, so. Und das sind ja so Dinge, wo so, man sagt so, ja. Da fängt man ja eigentlich erstmal an und du wirst nicht sofort einfach nur von heute auf morgen rausgekickt.
1: Nee, 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 also nee. <lacht> <lacht> Aber hattest du das dann im Grunde genommen die ganze Probezeit lang oder konntest du dich auch ein bisschen abfangen oder ist dir das erst im Nachhinein bewusst geworden, dass du hättest das Ganze etwas entspannter angehen können?
0: Ja, erst im Nachhinein. Also, okay. ich, war, also ich war wirklich ziemlich komplett zerstört. Vor allem, also ich habe im August angefangen zu arbeiten, dann im Jetzt genau, ich glaube, zum ersten zehnten oder so musste ich meine Masterarbeit abgeben. Das heißt, ich habe die auch noch am Anfang halt mitgeschrieben. Und dann habe ich halt gemerkt, dass mein Körper halt gecrashed ist. Er hätte eigentlich dann Urlaub gebraucht, so eine Woche, oder krank sein. Also ich bin dann krank geworden. Mein Arbeitskollege ist auch krank geworden. Wir haben uns gegenseitig immer wieder angesteckt. Bis ich dann Ende November mich endlich mal getraut habe, irgendwie eine Woche krank zu sein. Und was ist passiert? Nichts. Okay. <lacht> aber da, das erlaubt man sich halt auch nicht. Ne? In der
1: Probezeit ist man so, oh nein, und die schmeißen mich dann. Ich meine, wenn du einen gelben Schein vorbeibringst und du bist einfach krank des Todes <lacht> und das
0: passiert dir mal, dann passiert auch nichts, ne? Ja. Nee, genau. Also das war dann auch so, so ja, vor allem ist es ja auch besser für das ganze Team. Also, wir waren jetzt nur zu zweit, aber auch das, so sich gegenseitig die Chance zu geben, sich auszukurieren, damit man dann wieder leistungsfähiger arbeiten kann. Und ich meine, das war mit dieser Woche natürlich nicht getan, mit dem ganzen Stress, den ich davor hatte. Aber ich glaube, danach ist es schon so ein bisschen besser geworden. Ich bin dann auch mehr im Team angekommen, weil ich am Anfang noch bei einem anderen Unternehmen quasi wollte ich anlernen, also wollte halt da mehr mitbekommen. Und dann bin ich, aber ich glaube dann zu der Zeit bin ich dann auch gewechselt zum eigentlichen Team, wo ich hingehört habe und da bin ich dann auch viel besser angekommen und es war nicht mehr so ein Hin und Her. Weil ich halt schon gemerkt habe, für die andere Firma, wo ich da halt eigentlich so mehr die Prozesse mitbekommen wollte, war es halt immer so, ja, was sollen wir denn mit ihr machen? Sie ist ja nicht lange da und dann arbeitet sie eigentlich für ein anderes Unternehmen, das hat denen auch nicht so gepasst. Mhm. Aber, aber klar, wenn der, wenn der Chefchef quasi sagt, so, die sitzt jetzt da und ihr bringt ihr mal was bei, dann können die halt auch nicht einfach sagen, so ja, die nee, machen wir nicht. Nee, ist halt dann die Aufgabe. ne? Nicht wundern, ich habe das Interview jetzt hier in der Mitte getrennt. Der zweite Teil geht noch mal ungefähr 45 Minuten, wo dann mehr Fragen zu mir gestellt wurden in Bezug auf die Endometriose, wie die herausgefunden wurde, was ich da für einen Job hatte, noch mehr in Bezug auf meinen Job und wie ich vom ah, id projektmanager zum id, ID projekt Manager zur Gesundheitsberatung gekommen bin. Und das hören wir uns aber mal ein anderes Mal an. So, danke schön fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich einige spannende Erkenntnisse mitnehmen. Vielleicht auch, was du für dich umsetzen möchtest, an Impulsen, vielleicht auch irgendwie... Über den Schatten springen, irgendwas machen, was du vorher vielleicht nicht machen wolltest. Dafür musst du jetzt nicht so wie ich gleich nach Australien fliegen, aber vielleicht ist es was, was anderes. Und ich finde auch immer, diese, das zu übertragen in die Situationen, die gerade präsent sind. Weil auf Reisen ist es immer so ein schönes Beispiel, das Abenteuer. Und genau das hilft mir, das aber auch mein Abenteuer auch in mein tägliches Leben zu bringen. Weil auch hier kann ich Abenteuer erleben. Die sind vielleicht nur ein bisschen anders oder auch schwierigere Situationen einfach in Abenteuer verwandeln. Weil da weiß ich ja auch nicht, wie es ausgeht. Und beim Reisen konnte ich da immer noch irgendwie das Positiver sehen, als wenn hier irgendwie was passiert. Und vielleicht... Ja, kannst du das auch als Impuls nehmen, ja, auch Situationen hier vielleicht umzudenken und ja, ich bin gespannt. Vielleicht hast du aber auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht warst du selber im Ausland und hast da auch eine spannende Geschichte zu erzählen. Genau, wenn du da irgendwelche Sachen erlebt hast, die dir vielleicht auch jetzt helfen beim Umgang mit der Endometriose, beim Umgang mit deinem Job, im täglichen Leben, was auch immer, dann nimm mich da gerne mit, schreib mir. Ich bin ja immer auf der Suche nach Interviewpartnern, mit denen ich da in spannende Geschichten eintauchen kann. Und dem wir dann auch andere inspirieren können. Also melde dich da gerne. Ansonsten, das kannst du über Instagram machen. Schreib mir da einfach bei Nina Svenja Lehmann. Oder, ja, ich glaube, das kannst du am besten machen. Oder du schreibst mir eine E-Mail an hello at Ansonsten freue ich mich über eine Bewertung wenn du den, also ja, die Bewertung auf iTunes, Spotify oder auch einen Kommentar bei YouTube und genau. Ansonsten, wenn dir das Interview gefallen hat, es gibt noch einen Teil 2. Da geht es mehr um Endometriose, um den Anfang, wie ich dazu gekommen bin, Gesundheitsberater zu werden ich schau mal, wann ich dir das gebe, wenn es dich interessiert oder wenn du das Interview sowieso auch mit der Maria gut fandest. Schreib mir gerne oder schreib ihr. Und ich bin auch noch am Überlegen, ein Interview mit der Maria zu machen. Also, wenn du da gerne auch mehr von ihr hören möchtest, dann schreib uns auch gerne. Ich glaube, jetzt habe ich ganz schön viel gerne gesagt. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen wundervollen Start in den Tag, Abend. Äh, genieß den Tag, genieß die Zeit. Ich finde schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Und dann entlasse ich dich jetzt bis... Nächste Woche deine Nina.